0: Olha só, pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão E hoje eu estou me sentindo em casa, estou me sentindo aqui no estúdio Bradesco Fala Carlão, em que pese o fato de a gente estar tá aqui bem no... Coração da agência Bradesco, aqui do estande do Bradesco, na exposição extraordinária de Não Me Toque. E eu já entrevistei o meu, o, esse caboclo que está aqui do meu lado, já entrevistei no Brasil inúmeras vezes. Já entrevistei em Buenos Aires, já entrevistei em Charme ao Shake. Então é muito bom ter o Gedeão Pereira, que é o presidente da Farsul, aqui no Fala Carlão mais uma vez. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Olha, Carlão,
1: sempre é uma honra muito grande estarmos aqui no nosso Bradesco na Expo Direto Cotrijal, uma das grandes feiras do agronegócio do Brasil. Ela é maior que o estado do Rio Grande do Sul hoje. Ela praticamente é uma, é uma feira que se descolou do nosso cenário, porque nós vemos os números que são muito abrangentes desta feira e a importância dela neste cenário nacional, deste fantástico agronegócio que nós temos hoje no nosso país.
0: Olha, eu fiquei aqui, eu estou aqui te esperando para fazer essa entrevista e você está reunido aí com o Robertinho, que é o diretor de agro, reunido aqui com o homem, com o Marcelo, que é o, o nosso diretor regional aqui. Eu já vou, eu vou, vou logo tentar perguntar o seguinte, que reunião boa e importante é essa aí, rapaz?
1: Sempre que nós nos reunimos com os diretores do Bradesco, uhum. tanto nível nacional como regional, sempre tem assuntos importantes. E, evidentemente, é, que o Bradesco, inserido nesse contexto, ele questa também informações locais sobre o nosso Estado do Rio Grande do Sul. Afinal de contas, o Estado do Rio Grande do Sul ele perde para o Mato Grosso, disputa a segunda posição com o Estado do Paraná. Uhum. Provavelmente, esse ano, até possamos perder em função dessa estiagem que houve em diversos pontos do Rio Grande, mas o Rio Grande continua sendo um estado sumamente importante. E evidentemente que quando o Bradesco vem, e nós que representamos os produtores rurais através da Federação da Agricultura, sempre desenvolvemos papos interessantes, conversas interessantes, a nível informativo, evidentemente, e o banco, eu sei disso sempre se apropria dessas informações, dessas ideias, de como nós estamos pensando o desenvolvimento do agro no Rio Grande do Sul, até, crio eu, que para informação pelo seu próprio desenvolvimento econômico. Afinal de contas, afinal de contas, todos nós estamos aqui para ganhar dinheiro.
0: Pois é, e o Bradesco é um apoiador do agro por excelência, né? Eu acho que o Bradesco hoje é o maior banco privado financiador do agro, então, é, e está aqui no Rio Grande do Sul, numa presença maciça aqui da diretoria, não só regional, está chegando aqui amanhã a diretoria Brasil do banco. Isso é um sinal inequívoco da importância do Rio Grande do Sul para isso. Sem dúvida nenhuma, até
1: pelo detalhe, viu, Carlão, essa grande agricultura brasileira. Na sua maioria, é feita pelo povo gaúcho, que saiu desta região. Eu tive a oportunidade, agora eu estava conversando com o vice-governador vice do, do estado do Paraná hoje, é nascido aqui nessa região, eu estava com ele agora. É, porque realmente o povo gaúcho, em algum momento ele saiu pelo Brasil lá fora, quando se sentiu apertado. Porque, por exemplo, isso aqui é o berço da soja. Toda essa região aqui, a soja nasceu por aqui. E foi se espalhando pelo Brasil lá fora e foram desbravando o cerrado. É, se fez o, os estados do Mato Grosso, se fez Paraná, se fez Santa Catarina, é, se chegou hoje ao Mato Piba se desenvolvendo a agricultura no Maranhão no Piauí, o próprio oeste da Bahia que tem uma agricultura hoje fantástica de primeiríssimo mundo, de primeiríssima qualidade, como é o estado do Mato Grosso e cada vez que nós visitamos essas regiões a grande maioria daqueles agricultores que estão lá são oriundos desta região do Rio Grande do Sul da menatade norte do Rio Grande então o Rio Grande, além de ser um exportador de qualidade, de uma mão de obra específica de muita qualidade ele também continua sendo o segundo estado ou o terceiro estado é, de maior agricultura do país. Evidente que nós vamos perder essas posições no futuro para um novo estado muito promissor, que é o Pará. Que também, olha, estamos falando em Mato Grosso, estamos falando em Pará, que são estados continentais. Eles, por si só, são os continentes, né? O Rio Grande do Sul é muito menor. Mas o Rio Grande do Sul também ainda tem uma fronteira agrícola, que é a metade do sul do Rio Grande, que está se desenvolvendo em termos agrícolas. E nós temos uma seguinte observação. Sempre que a agricultura chega, ela desenvolve. Esta é a realidade. E, e, e a melhor é, figura deste desenvolvimento que representa isso é essa, essa expor direto contra o que nós estamos vendo isso aqui, que realmente isso aqui é uma, uma maravilha.
0: Pois é. Isto que você falou, é, para a gente encerrar aqui nessa prosa, é o seguinte. Eu sou um cara, eu sempre falo isso, que eu sou otimista por precisão. E toda vez que eu venho numa feira como essa, já estive lá em Cascavel esse ano, o ano está assim, a, a, o povo está realmente acelerado. E aí, junto com essa... Com esse meu otimismo, que às vezes eu pergunto para os meus interlocutores se eu sou só um cara romântico que sou otimista, ou se, eles, se o Brasil é essa potência mesmo, porque agora você, você desenhou tudo. Você falou aqui no Rio Grande do Sul, tem áreas por, por, por é, desenvolverem muito mais. Você falou o estado do Pará. Quer dizer, o Brasil tem uma, uma potência, já é uma potência, mas tem, eu diria que tem várias outras potências ainda por serem exploradas no Brasil.
1: Apesar da burocracia brasileira, das questões em que o Brasil tem é, preocupado muito a própria Europa, uhum. nem tanto, na minha ótica, nós tivemos em Charmel Shake, tivemos Sim. junto lá, olhamos isso aí, o que está que acontecendo, e a Europa cada vez tem maiores exigências em cima da agricultura brasileira, com esse viés ambiental, na realidade, porque o Brasil chega no mundo e ele é um arrasa-quarteirão porque a agricultura eficiente que nós temos, ele tira outros tradicionais fornecedores do mercado internacional, a exemplo da Europa, que é um grande exportador e importador de alimentos, diga-se de é. passagem, onde o Brasil chega, ele incomoda e não realmente está sendo criado um viés ambiental muito forte, que nós temos que superá-lo, temos muito que negociar em cima desta área, porque o crescimento da agricultura brasileira é inexorável. Nós vamos continuar crescendo pelo gigantismo do nosso país, pela tropicalização da agricultura no mundo, que esta é a agricultura mais desenvolvida do mundo em país tropical. E eu te diria que a nossa agricultura hoje é comparada, inclusive, à grande agricultura dos Estados Unidos e à própria agricultura europeia, só que mais competitiva porque nós conseguimos produzir uma, duas e até três safras no mesmo hectare por ano. E isso só acontece no Brasil. Então, realmente, nós vamos ser a maior agricultura do mundo, nós vamos ser os maiores produtores agrícolas e, evidentemente, que nós temos é que abrir e continuar abrindo mercados para que isto aconteça. E os nossos olhos estão totalmente voltados para os países asiáticos. China, Índia, ASEAN, que são 10 países, 700 milhões de pessoas na ASEAN e todo o bloco lá, toda a Ásia, vai aí a mais de 5 bilhões 6 bilhões de pessoas, e eles cada vez que nós chegamos lá, eles enxergam que quem pode fornecer esta quantidade, qualidade acima de tudo, de produtos, é o Brasil
0: Com certeza, e com certeza a gente vai estar junto esse ano, sabe onde? Em Dubai, na, na COP28 que acontece do dia 30 de novembro até o dia 12 de dezembro, esse ano já o Fala Carlão já está reservado e nós vamos estar tá lá, eu espero te encontrar lá, viu? Não
1: sei, porque não é a minha área na CNA, a nossa área de mercado internacional, eventualmente, mas a nossa CNA com certeza estará representada, eu não sei se estarei lá, porque até nós temos outras missões de mercado, diretamente de abrir mercado, até porque nós temos escritório hoje em Dubai, temos escritório em Singapura, temos escritório em Xangai, estamos vislumbrando que nós temos que dar mais incremento, não só para exportar a grande agricultura brasileira, porque essa por si só já está caminhando, mas para criar oportunidades a pequenos e médios produtores com outros produtos e aí sim algo um pouco mais sofisticado, porque aí começamos a trabalhar marcas brasileiras e não só commodities. Essa é uma missão CNA que me toca dentro da nossa confederação é. e que temos que seguir trabalhando. Mas Oxalá, se for o caso, nos encontraremos. Maravilha.
0: Gedeão Pereira, presidente da Farsul e também aqui, como ele acabou de falar, o homem da, da, do mercado internacional da CNA. Obrigado pela sua presença aqui. Viu? Cardão,
1: mais um prazer e uma honra conversar contigo, aqui no nosso Bradesco.
0: Pois é, direto aqui do Bradesco, Expo Direto Cotrijal, a gente falou com o homem da Farsul.